0: AWS a annoncé 83 nouveautés ces derniers 15 jours et j'en ai retenu 7 pour partager avec vous dans ce podcast dans ma revue forcément biaisée de ces news, j'ai retenu un nouveau service pour les telcos des nouvelles instances EC2 basées sur Graviton 3 ou celle Silicon AWS à base d'ARM une nouvelle option pour gérer vos instances avec Systems Manager aussi puis il y aura une nouvelle possibilité pour déployer vos pods Kubernetes et puis nous parlerons d'améliorations apportées aux API de DynamoDB et de EventBridge qui vous donnent un bénéfici sans que vous n'ayez rien à changer de votre côté. On en parle dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode vendredi matin. Comme d'habitude, le podcast AWS en français. Vous avez été nombreux à nous laisser des feedbacks sur l'épisode de la semaine passée avec TF1 où on parlait de leur architecture de diffusion digitale pour la Coupe du Monde de football. C'est un podcast assez intéressant. Retournez-y si vous vous demandez quels sont les dessous de la scène pour un, une chaîne de télé majeure pour diffuser comme ça sur les réseaux sociaux, sur vos tablettes et vos téléphones, les images de la Coupe du Monde. On parle de toute la préparation que TF1 Enfin, fait pour supporter jusqu'à 3,2 millions de d'appareils concurrents qui streamaient de la vidéo pendant la finale de la Coupe du Monde. Si vous êtes fan de football ou de technologie ou les deux, c'est un épisode à télécharger, c'est celui juste avant celui-ci dans votre flux de podcast que vous trouvez d'ailleurs sur toutes les bonnes applications de podcast, Amazon Music, Google, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe, et euh, d'autres j'allais dire et meilleurs, mais non, euh, j'ai cité les meilleurs déjà. Une semaine sur deux on repasse en revue l'actualité d'AWS des deux de dernières semaines la première news que j'ai épinglée pour vous, c'est un nouveau service ça n'arrive pas tous les jours c'est pour ça que je me permets de le mentionner même s'il est très spécifique donc je vais pas aller dans les détails c'est un service euh, qui s'appelle AWS Telco Network Builder qui permet de construire un réseau pour des opérateurs télécom alors je sais que parmi vous qui nous écoutez tout le monde n'est pas un opérateur télécom ou n'a pas l'ambition ou l'envie de devenir un, 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 un network télécom. Mais j'ai appris plein de choses en lisant le blog post de Jeff Barr qui, qui annonce ce, ce nouveau service et notamment comment euh, ce, ce service correspond ou, ou respecte certains standards internationaux en matière de communication et comment il vous permet de, de déployer de l'infrastructure, de stockage, de réseau, évidemment, pour correspondre euh, à ces standards. Je ne vais pas m'aventurer beaucoup plus dans la description de ce service, puisque que j'y connais rien dans le monde des, des, des telcos, mais si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez jeter un coup d'œil en anglais au blog de, de Jeff Barr et à la page de service, dont le lien est évidemment dans les notes de ce podcast. <musique> Des nouveaux types d'instances EC2, elles étaient très attendues, celles-là, et j'ai vu quelques réactions euh, positives de nos AWS Hero et d'autres personnes dans la communauté, euh, sur Twitter et dans les autres réseaux sociaux. Ce sont les instances à base de Graviton3, vous savez, ces, ces processeurs conçus par AWS, euh, sur une architecture ARM, conçus par notre, notre filiale euh, Anapurna Labs. Euh, il y avait déjà des C7G, donc des instances Compute, euh, génération 7G comme Graviton, donc sur ARM. Euh, ça, c'était de puis euh, mai 2022 donc il euh, y a quasiment un an maintenant, enfin dix mois en tout cas maintenant, euh, on vient de lancer les General Purpose, donc les M, M7G, et les Memory Optimized R, R7G. Si vous ne connaissez pas la différence entre Compute, General Purpose, et Memory Optimized, les, les General Purpose ont une balance entre puissance CPU et capacité de mémoire, les C, donc les Compute, ont proportionnellement plus de compute que de mémoire, et les R, les Memory Optimized, ont proportionnellement plus de mémoire que de compute. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont sur cette architecture Graviton 3 euh, qui fournit 25% plus de, de performance que Graviton 2 avec 50% plus de bandes passantes pour accéder à la mémoire que Graviton 2 et euh, deux fois plus de floating point performance, de cryptographic performance euh, que euh, Graviton 2 et également une performance par Watt qui est meilleure, jusqu'à trois fois mieux qu'une que instance euh, M6 R6 comparable sur une architecture x86 et ça c'est très important parce que si ça consomme moins d'électricité, ça veut dire que ça consomme également moins d'air conditionné pour le refroidir. Euh, et donc au final ça coûte moins cher et c'est meilleur pour la planète. Et évidemment comme d'habitude chez AWS, on repasse ces baisses de coûts euh, à vous. Donc les, les instances Graviton coûtent moins cher euh, à l'heure, à la seconde, que leurs instances équivalentes sur euh, X86. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour votre il n'y a pas de bonne raison de ne pas adopter euh, les instances Graviton. Je sais que je devrais pas faire des doubles négations comme ça. Adopter Graviton, c'est le, le, le message. En plus, euh, grâce à Apple, beaucoup de développeurs ont un, un, un laptop Graviton, un, un laptop ARM pardon, l'Apple Silicon et vous compilez déjà pour de l'ARM, donc c'est la même architecture CPU sur vos laptops et dans le cloud. La plupart du temps, il faut même pas recompiler, hein, que ce soit des applications en Python, Node.js, en JavaScript, TypeScript, Java, tout ça, ça s'exécute sans aucun changement sur Graviton. Si vous avez des langages compilés comme Swift, comme Go, Rust, évidemment, il faut recompiler. Mais la plupart du temps, c'est juste une étape de recompilation. Il n'y a absolument rien à changer dans votre code, sauf si vous allez... Euh, dans du bas niveau, dans du C, euh, dans des device drivers, des choses vraiment spécifiques, mais enfin pour l'énorme majorité des applications déployées sur une instance Graviton, c'est juste un changement d'une ligne de code dans vos scripts de déploiement continu, que ce soit CDK, CloudFormation, SAM ou d'autres choses. Donc jetez un coup d'œil à ces instances M7G et R7G. Une nouvelle option dans AWS Systems Manager qui permet de traiter toutes vos instances EC2 dans une région comme des instances managées. Donc, c'est un clic à faire dans la console de Systems Manager Fleet Manager pour activer par défaut la gestion des instances EC2 pour vous. Comme l'agent SSM est déjà installé sur les instances EC2, à moins que vous l'ayez enlevé manuellement. Il bah, n'y a rien d'autre à faire que ce clic dans la console. Alors, ça veut dire quoi une instance managée Ça veut dire euh, bah, que vous pouvez vous, vous, vous connecter de façon sécurisée euh, via Session Manager. Plus besoin d'utiliser SSH ou des Bastion hosts, Ça veut dire que nous allons, le système manager va patcher vos instances automatiquement, va reporter ces instances dans euh, votre vue d'inventaire. Donc, vous aurez une vue dans la console de toutes vos instances C2. Va également traiter, traquer vos instances avec Fleet Manager et mettre à jour automatiquement le SSM agent donc ces instances seront partiellement managées par AWS et moins d'opérations à faire penser aux patchs notamment qui se feront de façon automatiquement c'est une configuration régionale à activer dans chaque compte ça s'appelle default host management configuration DHMC, et euh, les détails sont évidemment dans les notes du podcast vous avez peut-être remarqué que quand on lance des nouvelles régions, euh, elles ne sont pas activées par défaut, euh, c'est-à-dire que la dernière région qui a été euh, annoncée, je ne sais plus moi, en Inde ou, ou je ne sais plus où, euh, je ne peux pas y déployer d'infrastructure dessus, je dois d'abord aller dans la console et faire un opt In, ce qui est une manière de, de se protéger contre des erreurs ou contre des hacks éventuellement de, de votre compte AWS. Euh, Jusqu'à présent, il fallait le faire dans la console. Maintenant, vous pouvez le faire programmatiquement. C'est ça la nouvelle. Il y a une API euh, qui, qui est accessible euh, également par la ligne de commande. C'est sur la commande account. Donc, vous tapez aws account et vous avez deux nouvelles commandes. Il y a get region opt. Status, qui vous retourne la liste des régions qui sont activées ou désactivées pour vous. Et puis, il y a une commande qui s'appelle Enable Region, qui vous permet d'activer une région programmatiquement petite nouveauté curieuse qui ne concerne a priori personne qui écoute le podcast AWS en français mais c'est quand même curieux et intéressant et j'ai envie de vous rapporter cette nouvelle il y a une nouvelle option pour déployer des, de ce qu'on appelle des modular data center MDC modular data center en gros ce sont des containers comme les containers de transport que vous voyez euh, sur les camions sur la route ou sur les bateaux qui sont remplis euh, de baies euh, post et de devices euh, snow donc des devices qu'on met en diège ou on-premises d'habitude mais là on les pack dans un container ce qui nous permet de les les envoyer très rapidement à nos clients. Alors, c'est une offre réservée pour le moment à nos gros clients qui est l'armée américaine, euh, qui permet de déployer donc des containers sur des sites d'opération, euh, ce qui permet d'avoir des capacités euh, calcul et de stockage euh, à très faible latence au plus proche des, des zones euh, d'opération une approche intéressante, elle n'est pas nouvelle. Hein. Mettre des, des data centers dans un conteneur. je travaillais chez Sun Microsystems il y a, il y a 15 ou 16 ans et euh, Sun avait à l'époque déjà euh, fait cette proposition euh, et que certains clients avaient, avaient acheté l'idée d'envoyer, de, de préparer des data centers dans des containers d'envoi de, tout à fait standard et de les envoyer euh, pour fournir de la capacité complémentaire pour des migrations, des projets, euh, des, des, des phases de scaling c'est un peu lauto scaling de l'époque avant que le cloud euh, n'existe. C'est intéressant de voir comment ça. Cette idée continue d'évoluer et pour le moment c'est réservé à ce type de client très particulier, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer voir cette offre arriver pour d'autres clients AWS. Quand, tant qu'on est à parler du, du Edge, euh, j'ai brièvement mentionné les, les Snow Devices, vous savez les, les Snowball Edge par exemple, ce sont ces euh, devices qui contiennent plein de disques durs qu'on peut vous envoyer par un transporteur qui vous permettent euh, de mettre des données et puis de les renvoyer chez AWS pour les uploader sur S3 ou le, le service de stockage de votre choix. Vous pouvez faire tourner du code également sur ces euh, Edge Devices de manière à préparer les données qui sont euh, ingérées, notamment des fonctions Lambda. Et bien maintenant vous pouvez également déployer vos pods Kubernetes puisqu'avec EKS euh, Anywhere c'est déjà une possibilité qu'on vous offrait depuis pas mal de temps de pouvoir déployer des pods kubernetes en dehors de de, de, du cloud, on-prem notamment, et donc avoir un cluster Kubernetes hybride, soit multi-cloud, soit on-prem et le cloud AWS. Et bien maintenant, AWS, pardon, Amazon EKS Anywhere peut également fonctionner sur les Snowball Edge. Donc si vous utilisez Snowball Edge, Lambda n'est plus la seule option pour déployer du code. Vous pouvez y faire tourner euh, des pods de Kubernetes. <much> pour terminer, deux mises à jour un peu euh, en dessous du, du, du capot, euh, des, des mises à jour qu'on fait de façon transparente, sans rien annoncer mais qui changent les choses pour vous parce que souvent j'entends dire ouais, le cloud c'est juste euh, utiliser les ordinateurs de quelqu'un d'autre euh, c'est vrai, en partie mais c'est aussi euh, les bâtiments, l'électricité l'air conditioning, euh, le savoir-faire euh, les assurances de, de quelqu'un d'autre et puis quand ce quelqu'un d'autre fait des mises à jour, vous en bénéficiez automatiquement sans que vous n'ayez rien à changer deux exemples, le premier c'est avec DynamoDB et l'API Update Table. Vous savez, DynamoDB en 2021 a annoncé la possibilité d'avoir différents types de stockage pour DynamoDB en fonction de, de, de vos données, vos données chaudes ou vos données froides, donc différentes classes de, de stockage standard et puis une classe de Reduce euh, Infrequent Access, ça s'appelle pour les tables qui sont moins souvent utilisées, ce qui vous permet de réduire les coûts jusqu'à 60%. Quand vous changiez une table de standard vers Infrequent Access, ça pouvait prendre Mal de temps, notamment sur les grosses tables, des tables de plus de 500 gigabytes de données, ça pouvait prendre des heures. Et euh, l'équipe euh, a décidé que ce n'était pas acceptable en termes d'expérience utilisateur, expérience développeur. Et donc ils ont appliqué euh, plusieurs de nos leadership principales, Customer Obsession, bien sûr, euh, pour vous donner une meilleure expérience, mais aussi Invent and Simplify, puisqu'ils ont changé la manière dont les tables sont mises à jour. Euh, ce qui réduit le temps de conversion d'une table de, du, de la classe de stockage standard vers euh, Infrequent Access de 97%, 97% euh, plus rapide, donc là où ça prenait 100 minutes avant ça prend plus que 3 minutes euh, maintenant, et ça vous n'avez absolument rien à faire, la prochaine fois que vous allez faire un update table sur une, une grande table, vous verrez euh, l'efficacité euh, qui, qui, a, qui a changé, donc c'est un bel exemple de comment nous innovons euh, pour vous, et comment vous ne devez absolument rien faire pour bénéficier de euh, ces innovations <musique> Et puis dans la même veine, et puis je terminerai avec ça, le blog post de la semaine qui a retenu mon attention, vous savez que je termine le, le podcast du vendredi souvent par un blog post, c'est un blog post écrit par Luc Van Dunkers Good, qui est néerlandais comme son nom l'indique, qui travaille pour la poste en Hollande, c'est un AWS Hero et la poste en Hollande utilise énormément de services serverless, euh, Lambda, Evenbridge notamment, pour piloter ses centres de tri euh, postaux. Easy Bridge pour communiquer entre différents systèmes. Il a écrit un blog qui, qui explique. Tout cela, le, le nombre d'événements qu'il traitait, etc. Et il avait remarqué que dans EventBridge, il y a un temps de latence. Donc EventBridge, si vous ne connaissez pas, c'est un bus de, de données. Hein. Une application poste un événement sur le bus et puis d'autres applications peuvent s'abonner à ces événements et recevoir ces événements. Donc c'est un moyen pour découpler la communication entre vos applications. Et donc il avait remarqué une latence sur ce bus qui pouvait aller jusqu'à 400 millisecondes, 500 millisecondes. On ne parle pas de la latence pour poster et récupérer les données via des queues d'autres mécanismes. HTTPS par exemple on parle vraiment le, le, le temps de latence dans euh, le bus alors souvent quand ce sont des applications asynchrones c'est pas catastrophique s'il y a de, de la latence et donc ils suffit énormément Evenbridge avec des, des millions de messages euh, par jour mais pour certains use case ça pose problème et Luc dans son blog post explique qu'il voudrait utiliser Evenbridge pour piloter les machines de tri vous imaginez un tri postal une grande salle un grand hangar avec des, des, des rubans euh, ce qu'on appelle rubber bands vous savez c'est rouge qui défile à toute vitesse pour trier les colis, savoir quand est-ce qu'il faut l'éjecter à droite ou à gauche pour qu'il soit délivré via la bonne camionnette, via le, le, le bon camion. Les décisions de routage des, des colis doivent être prises relativement rapidement parce que cette, ce tapis roulant avance à plein de vitesse euh, et donc on ne peut pas attendre deux secondes avant d'avoir une décision. Deux secondes après, le vol de colis a peut-être déjà loupé euh, sa sortie. Et donc ils n'utilisaient pas encore EventBridge pour euh, ce, ce cas-là à cause de la latence et sous Soudainement, la semaine passée, sans qu'il fasse rien, Luc a remarqué que dans ses dashboards de monitoring, la latence d'EventBridge a diminué de 67%. En moyenne, pour leur cas d'utilisation, elle est autour d'une seconde maintenant, là où elle était à plus de 4 secondes euh, euh, avant, pardon, à 400... <rire> je m'en mets dans les mesures et autour de 100 millisecondes maintenant donc un dixième de seconde, là où elle était à 0,4 avant, donc à 400 millisecondes avant, donc 67% de, de, de réduction ce qui ouvre la porte pour eux à des tas de cas d'utilisation nouveaux, notamment des cas plus real-time avec des guillemets notamment pour piloter ces machines de de courrier. A quoi c'est dû De nouveau à des changements qui ont été faits côté Evenbridge par les équipes sans annoncer rien à personne, on fait pas de, de grands press release ou d'annonce, ce sont juste des aides l'amélioration continue qu'on apporte à nos API et à nos services et dont vous bénéficiez automatiquement sans avoir rien à changer. Voilà, longue explication, mais allez lire, si vous lisez l'anglais, allez lire le blog post de, de, de Luc, euh, il est passionnant, d'abord sur le use case serverless de la poste hollandaise en, en général, sur ces cas d'utilisation d'EventBridge qui n'étaient pas possibles avant et qui sont possibles maintenant, et sur la manière dont il avait observé leur dashboard, leur métrique euh, leur a permis d'observer euh, ce changement donc qui est euh, apparu la semaine dernière. Voilà. Merci d'avoir écouté le blog, le blog post, le podcast WS en français jusqu'au bout. Je suis en train de travailler sur plein de blog posts, C'est pour ça que mon esprit divague parfois sur des blog posts. Euh, on se retrouve euh, euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. La semaine prochaine, euh, on parlera de ByteTel avec euh, euh, Bouygues Telecom, euh, donc on reviendra au monde des, des telcos, on parlera d'une solution qui s'appelle Wiz également, ça sera euh, vendredi prochain matin vers euh, entre 7h et 8h du matin, l'épisode sera euh, publié, merci d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWC en français, et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien.